0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。美国人现在面临一个想买东西却买不到的状况，感受上大家都觉得现在大缺货。一方面，美国人现在的确的都在疯狂的大爆买；另一方面，美国是真的面临严重的供应链问题。上次有讲过，英国是因为卡车司机严重不足的原因，也是供应链崩溃。美国现在国内的运输状况也是非常的乱。专家表示，如果不是因为现在货品短缺，美国人的消费量应该还会更高。为了详细了解这个情况，必须要去看看库存和销售的比例，看看供货者手上有多少货，以及消费者在买多少东西。而这个比值是十年以来的最低，也就是说缺货了。但是同时，洛杉矶港口运进来的货柜上升了三十趴。基本上，美国非食品类的物品都是进口的。除了洛杉矶港口以外，其他很多的港口也都有类似的状况。所以说，货物其实都来了，但销售太疯狂。在二零二一的前九个月，零售业跟去年相比涨幅就有 14.5 五就算跟疫情前的2019年相比，也涨了8帕。虽然主要的确是货大量的进，消费者爆买才会让存货看起来相对的那么低，但是缺货的状况也不是没有的。不管是永远也跟不上需求的半导体晶片。或是最近家具厂商很烦恼的泡棉，不过大部分民众会想买的基础物品都不是真正的在世界上缺货。这部分缺货的问题是来自于从亚洲运送到美国的路上，似乎有很多运输的状况导致货送不过来。另外，美国国内港口的仓库满了，港口也塞车，运输的价格也在历史的新高。拜登政府想要透过增加工时的方式来疏通港口，但是供应链专家认为这样子的效果很有限。家庭教育是影响小孩发展很大的因子，而中国立法者们了解到了这一点，于是他们就决定让坏孩子的家长也一起接受惩罚。逻辑大概就是：你的孩子坏是因为你没有好好教他。某种程度上，坏孩子的父母就是坏家长的意思。这其实大大的改变了孩子行为的责任归属。如果你的小孩犯大错，你就必须和小孩一起共同承担，会被学校要求父母和孩子一起参加家庭教育专案。如果小孩犯的错误严重到违反法律的话，因为小孩在法律上还没有行为能力，所以小孩犯法，父母会代为受罚，非常的可怕。在上一个版本的法案里面，还直接规定对于父母的惩罚，最轻微的话只是一个来自政府的警告，再来就是从一千人民币的罚款到五天的监禁。不过，这部分确切的法则在新版的法案里面删除了，也许是想要保留更弹性的惩罚空间。这个推广家庭教育的法律，这周会再做确认。这个法案的目标是要帮助中国的父母培养当家长的技能，还有要求他们重视自己的道德跟贯彻社会主义的核心思想。中国政府认为，之所以国内会有那么多青少年脱序的行为，都是因为家庭教育不够确实的关系。其实最近可以看出，中国很努力地想要矫正青少年的歪风，像是之前限制青少年玩游戏，也都是类似的目的，希望能够有效地培养青少年的读书习惯。很多家暴受害者无法离开家的原因，是因为没有钱。澳洲政府为了要解决家暴的问题，于是决定给予被家暴者直接的经济和生活援助。如果你从家暴的家中逃出来，可以直接获得1500块美金的现金，还会提供你一些需要的物品，帮你的孩子缴学费，或是其他对于重建一个家庭有帮助的服务。在澳洲，每六个女人就有一个被自己的伴侣家暴。每十七个男人就有一个被自己的伴侣家暴，而在童年时期被家暴的情形，每六个女人就有一个，每十个男人就有一个十五岁以前曾被家暴过的，所以这个比例其实非常的高。因此，政府认为鼓励大家逃离家暴家庭是减轻伤害的一种方式。很多人要逃走的时候，除了没钱以外，因为偷偷摸摸的要假装只是出门，所以通常不可能带太多东西。逃走之后，什么东西都没有，都要重买，还要找地方安定下来。常常因为这个过程听起来太不可能成功，他们就选择放弃，连带的也导致小孩必须要持续的被家暴。政府希望能够提供一个全方位协助给这些家暴的受害者。会先进行两年的试办，再看看要怎么样改善。似乎家暴问题在澳洲非常严重，而疫情期间更是让他们没有地方可以逃。这个政策公布之前的几周，才又发生了两个怀孕的女性被家暴致死的状况。一位来自莫斯科的二十三岁女子克里斯丁娜，现在已经拥有了十一个有自己基因的小孩。之后，他还想要更多更多，不过当然不可能都是他自己生的，几乎都是使用代理育母的方式来达成。现在二十三岁的她，跟非常有钱的旅馆大亨老公，还有十一个孩子，热热闹闹的住在乔治亚的滨海城镇。当初克里斯汀娜带着前一段关系留下来的小孩一号。到乔治亚旅游，转换心情，想要重新开启她的单亲妈妈生活。结果才去黑海第二大城旅游，第二天就遇到了她的真命天子。她遇到旅游大亨老公的瞬间就爱上了他，他形容对方就像是他的人生导师、童话故事里面的王子一样。就这么刚好的，她的老公也在遇见他的瞬间就爱上了。他说：“这个女生非常好相处，随时都带着笑容，但同时又有点害羞和神秘，就像一个未经雕琢的钻石一样。反正他们认识不久之后，克里斯汀娜就决定带着他的小孩搬家到乔治亚这边了。而她的老公虽然也已经有成年的孩子，但还是很希望可以跟克里斯汀娜组一个百人大家庭，所以他们就一拍即合的想要一个小孩超级多的家。”但是马上医院就告诉他们，以这个女生的生育能力，不可能生下一百多个小孩。所以呢，他们就决定寻求代理孕母的途径。代理孕母在乔治亚是合法的，一个小孩只要八千欧元就能够代替你生。既然他们那么有钱，就直接接连的申请了十个婴儿。他们在那边找的诊所会包办所有的杂事，当然包含过滤代理孕母，挑选年轻而且有生产经验过的，当然也不能有其他不良嗜好。他们不会跟代理孕母认识，避免发生产后的麻烦。他们只需要准备给代理孕母的每日菜单，确保他们的饮食均衡，并定期监测宝宝的数据就可以了，非常的方便。于是他们就顺利地获得了十个健康的宝宝。乔治亚在1997年就让代理孕母合法化，只要是异性恋的夫妻都可以合法地申请代理孕母。克里斯汀娜被很多人批评说，一定都是请一堆保姆在那边帮忙，然后自己都在玩。但她却说她不是这种妈妈，虽然十个婴儿照顾起来并不是很容易，但是她都亲力亲为。目前只停留在十个婴儿的原因，也是因为有照顾上的限制。等这一批婴儿长大一点之后，他们就会再去申请下一批婴儿。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在或 podcast 留星星，写下你的评论。也非常欢迎在任何有留言区的地方写下你对鲨鱼新闻内容的想法，我都会再回复哦。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是主题性的，有时候会介绍影剧的女友的纯粹不理性批判。另一个是最近的新节目，听说动物会跟大家分享一些有趣的动物知识，那就希望大家可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG， 还是希望 Sary 可以在每周二、四、六顺利与大家相见，那我们下次见咯，拜拜。